0: Ja, könnt ihr mich hören? Ist das Mikro an? Super. Ja, liebe Gemeinde, liebe Familie, liebe Freunde und auch Gäste, auch ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu dem besonderen, schönen Abend heute. Und ähm, ich habe auch einige neue Gesichter gesehen und deswegen würde ich mich auch gerne mal kurz vorstellen. Ich bin äh, Jakob Krischko, ich bin 38 Jahre alt, bin glücklich mit meiner Frau Eva verheiratet, haben zusammen drei wunderbare Jungs, Erich, Franz und Till. Und ich bin hier in der Brücke Pastoralreferent und ähm, seit circa zwölf Jahren arbeite ich verantwortlich in der Jugend mit. Es ist mir eine besondere Ehre, heute ähm, Abend sprechen zu dürfen, denn es ist das erste Mal, dass ich an einem Heiligabend spreche und Es ist deswegen auch in dieser Hinsicht für mich auch ein besonderer Abend. Doch die Besonderheit dieses Abends liegt nicht in meiner Aufregung oder in meinem Debüt oder dass meine Mama heute Abend Geburtstag hat. Nein, sie liegt darin, in dem, was vor genau 2023 Jahren geschehen ist. Darin liegt die Besonderheit dieses Abends. Heute ist nämlich der 24.12. 2023 nach Christus, oder anders gesagt, nach Christi Geburt. Und ich möchte euch heute Abend einladen, dieses Ereignis der Ankunft aus der Perspektive von einem Menschen zu betrachten, für den diese Heilige Nacht vor 2023 Jahren ein einschneidendes und lebensveränderndes Erlebnis war. Die überlieferte Weihnachtsgeschichte im Lukasevangelium berichtet von Hirten, welche in jener Nacht draußen auf dem Feld waren und ihre Schafe hüteten und etwas Unglaubliches erlebten, wie Janina vorhin schon gesagt hatte. Und wenn wir uns in einen Hirten hineinversetzen möchten, sollten wir Folgendes wissen. Er hatte es schwer. Das war Viehhaltung. Ohne Hallen, ohne Zäune, ohne Fertignahrung, ohne Medikamente. Draußen bei Wind und Wetter, bei Tag und bei Nacht. Also auch bei so einem ekligen Wetter, wie wir sie draußen haben. Am Wochenende auch. Die Schafe, die hatten auch Samstags- und Sonntagshunger. Und auch die Wölfe, die hinter den Schafen her waren. Ein Hirte hatte es nicht leicht. es war ein schwerer Job. Außerdem stand er im sozialen Gefüge ziemlich weit unten, er roch nach Vieh, er litt aber auch unter der römischen Besatzung, welche für ihn viel Unrecht, Unterdrückung und hohe Steuern bedeutete. Auch lebte er in Abhängigkeit zu den, von den religiösen Leitern, die die Gebote Gottes auch zur Festigung und zum Missbrauch ihrer Macht benutzten. Seine Anwesenheit war im Tempel nicht willkommen. Als Nomade war er irgendwie nicht würdig. Dennoch kannte er das Alte Testament. Die Schriften, die regelmäßig vorgelesen wurden, sprachen sehr genau von einer Ankunft und dem Leben des Messias. Es gab also eine berechtigte Hoffnung darauf, dass Gott irgendwann diesen Messias senden wird der für Gerechtigkeit sorgt, der den Blinden die Augen öffnet, die Gefangenen befreit und die in der Dunkelheit Gefangenen ans Licht bringt. Aber seit nun circa 400 Jahren hat Gott nicht mehr durch seine Propheten gesprochen. Ebenso wie heute schrie die Welt nach Gerechtigkeit und Frieden. Die äußeren Umstände also lassen auf eine große Sehnsucht nach dem Messias schließen. Und Gott offenbart sein Geheimnis in der Nacht der Geburt von diesem Messias, nicht den religiösen Leitern oder den Führern, den Befehlshabern, nein, er offenbart es dem einfachen Mann, der draußen auf dem Feld treu seine Schafe hütet. Wir werden nun diese Geschichte, wie sie im Lukas Evangelium überliefert ist, hören und sie wird aber auch von einem Video begleitet, das uns mit hineinnimmt, wie es sich an dem Abend abgespielt haben könnte. Und wir werden dazu auch zwischendrin Liedbeiträge hören. Weihnachten macht uns eins deutlich. Gottes Liebe wird zur Tat. Gott hat seine Entscheidung getroffen. Er fasste den Plan, seinen eigenen Sohn zu senden, um die Menschen zu retten. Er erfüllte das, was er tausende von Jahren zuvor versprochen hatte. Das verborgene Königreich des allmächtigen Gottes offenbart sich hier auf der Erde unter uns Menschen durch Jesus Christus. Jesus hat seine Entscheidung getroffen. Er erfüllte den Willen des Vaters, er lehrte uns den Willen des Vaters, er wurde verraten, er wurde angespuckt, er wurde geschlagen und gekreuzigt, um unsere Sünden und Verfehlungen ein für alle Mal auszulöschen. Er ist der Weg zurück zum Vater. Dieses Kind, was wir dort in der Krippe liegen sehen haben. Er überlässt es aber uns, unsere eigene Entscheidung zu treffen. Dir und mir. Ich möchte euch kurz über meine persönliche Heilige Nacht berichten. Und wie es zu meiner Entscheidung für Gott gekommen ist. Ähnlich wie der Hirte, hatte ich in mir eine unerfüllte Hoffnung und Erwartung, die ich ehrlich gesagt gar nicht so definieren konnte. Es gab auch Räume in mir, in denen es dunkel war. Ich ging selten rein, aber sie waren irgendwie da. Dinge, für die ich mich schämte, Fehler, die ich bereute, Menschen, die ich verletzt hatte, aber auch persönliche Enttäuschung. Und ich glaube, ihr wisst, wovon ich spreche. Ähnlich wie bei einem Raum in einem Haus, von dem Lärm ausgeht, konnte ich die Tür zwar schließen, aber der Lärm war trotzdem irgendwie noch da im Hintergrund und drang immer wieder durch und störte. Ich hatte aber auch eine innere Sehnsucht nach einem Zustand des Angekommenseins. Ich dachte damals, dass ich den Zustand durch Ereignisse oder Dinge wie zum Beispiel Liebesbeziehungen oder Events oder sportliche ähm, Erfolge oder berufliche Erfolge erzielen könnte. Aber nichts davon stillte diese Sehnsucht und diese Erwartung nachhaltig in mir. Was hat sich daran geändert? Wie hat es geändert? Ich war immer gottesfürchtig und wurde auch mit christlichen Werten erzogen. Da bin ich sehr dankbar für. Ich fing jedoch erst mit mit Anfang 20 an, durch meine Aktivitäten hier im Gospelchor in der Brücke, die Bibel zu lesen und mich dafür zu interessieren. Kurz darauf war ich aber aufgrund von einem sehr spannenden einer sehr spirituellen Begebenheit in einem Gottesdienst von einem Missionar namens Reinhard Bonke, sehr abgeneigt und abgeschreckt von den Christen und den Gottesdiensten. Das war mir alles zu viel, zu spirituell, was da passiert ist. Es ist aber verrückt, dass kurz danach seltsamerweise ich nur wenige Tage später meine persönliche heilige Nacht erlebt habe. Gott sprach zu mir und er musste sich nicht vorstellen. Ich erkannte ihn einfach. Und wie für die Hirten tat sich in der Nacht für mich der Himmel auf. Und ab diesem Moment hatte ich keine Zweifel mehr, dass Gott real ist. Ich begriff, dass Gott existiert. Es war, als hätte Gott meine Seele in diesem Moment gesund gemacht und mir das gegeben, was mir fehlte. Ich las die Bibel von nun an mit anderen Augen und auch mit einem anderen Herzen. Mir wurde klar, dass diese Entscheidung bzw. das Angebot Gottes, von dem ich zuvor gesprochen habe, auch real sind und dass es irgendwie eine Antwort auch von mir braucht, dass ich an der Reihe bin. Ich tat vor Gott Buße. Ich öffnete ihm Stück für Stück diese dunklen Türchen, von denen ich gesprochen hatte. Und durfte erleben, wie groß seine Gnade ist. Und wie er Stück für Stück immer mehr in meinem Leben ankam, und Licht reinbrachte. Es war ein Anruf mit der Bitte um Vergebung bei einer Person, die ich sehr verletzt hatte. Ein Kniefall und Tränen über Fehler und Verfehlungen, die ich sehr bereute. Aber auch ein kaputtes Fahrrad eines Freundes, das ich zuvor geschrottet hatte, das ich dann reparieren ließ. Es ist ein Prozess, der bis heute andauert, Denn die Ankunft des Retters brauche ich immer wieder neu. Aber es ist nicht nur meine Geschichte, denn noch heute erleben jährlich Millionen von Menschen ihre persönliche Heilige Nacht. Bewegende Berichte auch innerhalb dieser Gemeinde zeugen davon, dass Gott lebendig ist und heute noch wirkt. Wir erleben spektakuläre Dinge, Wie zum Beispiel, dass schwere Erkrankungen zurückgehen oder ganz verschwinden. Oder dass Menschen von Süchten befreit werden. Ich selbst war von einem Tag auf den anderen frei von Zigarettensucht. Gebetserhörungen, die uns staunend, dankbar und ehrfürchtig vor Gott stehen lassen. Es sind aber auch die spektakulär unspektakulären Dinge, die wir hier erleben. Letzte Woche unterhielt ich mich mit Carmen und auf die Frage hin, wie Gott in ihrem Leben angekommen ist, sagte sie ganz einfach, kann ich gar nicht so sagen, er war immer da und er kommt immer wieder neu da an, wo ich ihn brauche. Sie erlebt ihn in alltäglichen Dingen. Oder Karl, der Gott einfach durch die Gemeinschaft und die Liebe auch erlebt die er hier erfährt. Und er bekommt hier das irgendwie zurück, was er im Altenheim den alten Menschen in seinem Dienst gibt. Gott gebraucht ihn dort und die Kapelle füllt sich immer mehr. Dort, wo Andachten gehalten werden mit seiner Unterstützung und Hilfe. Oder ein Ukrainer aus unserer Gemeinde berichtet, wie er erlebt hat, dass er zu Beginn des Krieges mit seiner Familie viele schwere Momente erlebt hat. Manche Probleme haben sich gelöst, andere noch nicht. Aber er spürt, dass Jesus ihm hilft. Wir erleben, wie Menschen in schweren Zeiten ihr Vertrauen auf Gott setzen und hinterher dankbar und mit gestärktem Glauben zurückblicken. Geschichten über Geschichten über Geschichten, wie Gott heute noch wirkt, Und das erlebt. Ich möchte dir die Frage stellen, welche Bedeutung hat diese heilige Nacht für dich? Welche Bedeutung hat die Ankunft von Christus für dich persönlich? Ist es nur eine schöne Tradition, die wir heute feiern? Bist du vielleicht sogar genervt davon, dass alle fröhlich und aufgeregt sind und über Frieden und Freude reden? Und du es überhaupt nicht fühlst? Hast du in deinem Leben vielleicht auch Dinge, die wie eine Besatzungsmacht wirken? Die manchmal im Hintergrund, aber manchmal auch sehr stark im Vordergrund sind? Gibt es Dinge, die du falsch gemacht hast? Dinge, für die es vielleicht sogar gar keine Möglichkeit der Versöhnung gibt, weil der oder diejenige gestorben ist? Fühlst du dich vielleicht unwürdig? Fühlst du dich distanziert von Gott? Welche Dinge treiben dich um? Wo ist noch dunkel in dir, wo noch kein Licht dieser Welt Licht reinbringen konnte? Wisst ihr was? Ein Engel des Herrn begegnete den Hirten, einfachen Menschen wie dir und mir. Als sie Hirten Christus erblickten, wurde ihre Hoffnung lebendig. Es waren nicht mehr die Besatzungsmacht oder die religiösen Leiter, die über ihr Leben auch bestimmten. Nee, ab dem Moment war es das makellose Opferlamm Jesus Christus, der lebendige Sohn Gottes, der in ihnen zur Quelle der Freude, des Friedens und des Lebens wurde. Und im Namen des lebendigen Gottes möchte ich dir heute eine frohe Botschaft sagen. Jesus, der Retter, ist geboren. Jesus, der Retter, ist geboren. Und ich muss umsteigen auf analog. (lacht) Es heißt im Johannesevangelium, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, Nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und Paulus schreibt im Römerbrief, doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Ich möchte dir heute Abend Hoffnung machen. Gott lädt dich ein und es ist deine Entscheidung, ob du dem Retter, seiner Vergebung, der Ewigkeit und dem Frieden Gottes die Tür deines Herzens öffnest. Sein Blut kann dich von allem von allem Schmutz dieser Welt reinwaschen. Amen. Und vielleicht sehnst du dich auch nach so einer persönlichen heiligen Nacht. Ich lade euch ein, für einen Moment still zu werden und diese heilige Nacht, die wir heute feiern und das, was wir gehört haben, einen Moment in deinem Herzen wirken zu lassen. Wenn du das Gefühl hast, Heute Abend Gott eine Antwort geben zu wollen, dann lade ich dich ein, das folgende Gebet mit mir zusammen zu sprechen. Jesus Christus, ich stehe nun vor dir. Ich bitte dich, hilf mir zu glauben und dir zu vertrauen. Lass mich deine Güte, deine Gnade und deine Herrlichkeit erkennen. Ich lade dich ein, auch in meinem Leben anzukommen. Amen.